0: Hey, Vamos a comenzar ya marca coches, pero antes te recuerdo que lo hacemos de la mano de furgonetas Maxus que apuesta por este tipo de espacios en nuestra radio, espacios en los que hablemos de motor y de movilidad eléctrica porque Maxus son furgonetas eléctricas, 100% eléctricas, tienen 300 kilómetros de autonomía y recargan hasta el 80% de la batería en apenas 45 minutos, son líderes en furgonetas eléctricas y te dan una garantía total de 5 años con 8 años para la batería. Si esto te interesa, si se adapta a lo que tú necesitas, puedes entrar en la página web maxus-automotive.es, buscar tu concesionario más cercano y conocer mejor las furgonetas eléctricas Maxus. Ahora sí, empezamos con el programa. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en esta semana santa, en esta semana de pasión, también con nuestro marca coches habitual de los domingos, así que no íbamos a faltar a la cita por muchos días festivos que tengamos. Ya sé que hay mucho movimiento en carreteras, que, que igual este fin de semana no es de los habituales y que quizás no nos estáis escuchando en directo o nos estáis escuchando a través del podcast, igual en otros horarios, en cualquier caso nosotros aquí cada semana tenemos una horita para acompañarte, para entretenerte, espero, hablando, eso sí, de un tema muy concreto, que es el coche nuestro de cada día, con el que nos comunicamos, con el que nos movemos, con el que vamos a trabajar, con el que llevamos al cole, a los peques, con el que vamos de vacaciones en esta Semana Santa, volvemos, siempre con precaución y seguridad. Así que, bueno, en este día siempre especial, como es un Domingo Santo, saludo ya... A Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien, tranquila, muy, muy tranquila, como siempre, muy relajada. y eh, Tenemos aquí en casa unas pocas de horas, pero bueno, la estamos tomando Ajá. lo mejor posible. Pero desde el punto de vista profesional, pues bastante relajada, porque bueno, en Semana Santa. ...pues no hay eh, muchas noticias, estamos o están todos de vacaciones y lógicamente... ...se nota, pues la actividad se nota, se nota que es una semana, una semana rara... ...porque hay muchos que se la toman entera y otros que, que la dejan reducida a tres días... ...con lo cual bueno, da, da bastante poco de sí, pero vamos, bien, muy tranquilos... ...y adelantándote ya una mala noticia que hemos tenido estas fechas, que es el... el el ERE que han hecho en Ford, eh, bueno ya lo dijimos en cierto momento que, que los coches eléctricos necesitan menos tecnología y también menos de obra, menos mano de obra para el montaje, son coches que tienen menos piezas y lógicamente se montan de una manera, eh, iba a decir más sencilla, se montan de una manera eh, más fácil, o sea, menos, menos complicada que un, que un coche con un motor térmico y bueno van a ir con el ERE 1144 trabajadores que van a salir de la, de la factoría de la Moussafers y bueno esto... ...me llama mucho la atención la noticia porque... ...no es solamente que se vaya la gente... ...que es una desgracia y una, una cosa a lamentar... ...pero sí que, que se vayan gente de 53 años... O sea, ...estamos hablando de que nos quieren subir a los 70 años... ...la, la, 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 la jubilación... ...y, y, y resulta que, que seguimos echando a la gente a la calle... A, ...con 53 años... Yo, ...a mí me parece que esto... Eh, ...a la opinión pública, por lo menos a mí... ...me, me deja un poco panmao, ¿no?... O sea, ...si queremos... ...continuar con la jornada laboral hasta los 70... ...pues esta gente de Ford debería estar... No, no, ...yo no estoy de acuerdo con que se jubile a los 70... ...pero evidentemente hay dos líneas... ...una línea a la que lleva el gobierno... ...y otra línea a la que lleva las empresas... ...que siguen echando gente completamente válida... ...con solo 53 años... ...por mucho que, que salgan bien con el tema de dinero... ...pero con 53 años una persona jubilada... ...me parece a mí que es un desperdicio... ...y sobre todo la gente que sale de, de, de Ford... ...que habla de todo... Pero, pero sale mucha gente muy preparada porque fabricar un coche en una cadena de montaje o desarrollar un coche en un departamento de ingeniería, evidentemente no son ninguna de las dos cosas demasiado sencillas. ¿no? Bueno, sí. dejo ese apunte y, y ya está, ahí, ahí está el, el tema, ¿no? Que somos vale. un poco como antes.
0: Vale, bueno, pues... Dicho queda, ¿eh? Dicho queda. El mensaje sobre... Porque ha sido una de, la, una de las noticias de la semana. Yo voy a recordar que tenemos un correo electrónico, antes de meternos con, con el lío habitual. El correo es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, donde puedes escribirnos y contarnos qué pasa por tu cabeza a la hora de, por ejemplo, elegir un coche o el quebradero de cabeza que te ha dado precisamente haber comprado un determinado coche. Te ha salido mal y seguro que tienes dudas. Suelen ser eh, los más habituales, pero también hay correos electrónicos sobre movilidad, sobre las políticas de movilidad de los gobiernos, tanto locales eh, como autonómicos nacionales y también europeos así que, bueno, cualquier cosa nos lo podéis contar, como por ejemplo, fíjate, hablando de movilidad y que no tiene nada que ver con el mundo del coche, pero fíjate quiero dedicarle unos segundos por lo menos al comienzo eh, ha habido en París eh, una, una encuesta una especie de referéndum sobre qué hacían con los eh, patinetes eléctricos, que se estaban convirtiendo casi casi en un quebradero de cabeza porque, bueno, pues parece que eran muy utilizados. Creo que la estadística había dejado en el último año un fallecido y 400 heridos por accidentes de, sí. con este vehículo. Bueno, sí. este vehículo que sí, que es un vehículo porque sirve para movernos. Y, y la gente ha decidido que no, que, que, que fuera, eh, que, que el patinete eléctrico desaparezca de las calles de, de París ...lo cual llama la atención, ¿no?...
1: Eh, ...yo, vamos, tienes, tienes razón en la noticia... ...pero yo creo que hay que añadir también... ...un elemento... ...que son los los eh, vehículos de alquiler... ...el problema no es tanto... ...que, que, que, que lo es, eh, ...que no es, evidentemente... ...el circular con un patinete... ...por por donde por las aceras, como tienen que ir por la calzada y tal... ...bueno, esto es un tema importante... Y que también, lógicamente, habrá influido en esta encuesta, que también ha sido, creo que ha sido un 7% de, de la gente, o sea, que tampoco tiene un, un peso específico muy grande, en el, porque no había, ha habido poca participación. Pero sobre todo lo que se decía era que, que el ciudadano de París, y yo creo que nos está pasando en Madrid, y lo que pasó en Barcelona, que Barcelona precisamente los ha limitado, es el tema del alquiler. El alquiler... ...no tiene como las bicicletas un sitio... Eh, ...como la bicicleta por ejemplo... ...que yo conozco en Madrid... ...que tiene un sitio donde... ...de los dejarlo,
0: sí, 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 Entonces, sí, sí. Los
1: tiran en cualquier parte... ...está todo lleno de, de patinetes... ...es decir, es, es más un problema de, de incibismo... ...o de... O de ...te falta de cuidado con la gente que lo alquila y lo tira en cualquier lado... ...como están localizados por GPS, pues bueno, les importa una, nada... ...y llegan y dicen, ah, va, pues lo cogen, lo, lo utilizan y lo dejan tirar en cualquier lado... ...entonces eso, claro, supone un problema porque están las calles llenas de patinetes... ...porque habrá, hay muchas empresas, no solamente hay una, hay muchas empresas... ...y lógicamente están todas las aceras llenas de patinetes, de gente que llega... lo deja ahí en cualquier parte y eso evidentemente le está generando un problema a los peatones... ...incluido también, lógicamente, o sea sin, sin, sin quitarle peso... ...al tema del peligro... ...evidentemente todos hemos tenido algún percance... ...si circulamos en una gran ciudad que tiene este sistema... ...todos hemos tenido algún, algún percance... ...pero sí alguna situación de decir... ...pero bueno, oiga que voy por la acera... ...no me puede usted pasar como me ha pasado... rozándome los hombros, ¿no?... ...entonces claro, en París, una ciudad muy grande... ...una ciudad además con una ciudadanía muy proclive... ...a, a las nuevas cosas, porque además el automóvil es... Más que una ventaja, es una cruz que llevan los parisinos encima, porque moverse en coche por París eh, es enormemente dificultoso, o sea, es una. una vamos, yo, yo he circulado muchas veces, mucho tiempo, y la verdad es que circular eh, por, por, por esas calles, por esas avenidas, es verdaderamente farragoso. O sea, y no puedes soltar el coche en ningún lado, hay muchísimo tráfico y es un mare ¿no? vamos, es una auténtica. Un auténtico problema y una cosa, bajo mi punto de vista, muy desagradable. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que lo que sucede es que hay que, eh, por decirlo de alguna forma, hay que sacar las leyes y que se apliquen. No se puede dejar a las empresas que crezcan, 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 de, de alquiler de patinetes o de cualquier otra cosa y que luego los dejen. Yo tenía uno de los primeros eh, cars de, de coches eléctricos, se, 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 insta, se instaló en, en París con unos coches muy especiales, no eran coches tradicionales, era una marca que fabricaba un, un determinado coche eléctrico y no, pero estaban aparcados en zonas muy específicas, no lo podía dejar en cualquier lado. Entonces, eran zonas, tenías que ir de parada a parada y encontraba sitio. Eh, bueno, ya digo que, los, que el tema de los patinetes es un problema que yo creo que es a nivel europeo. Y a nivel europeo, vamos, a nivel europeo, cada país hará su, su, su composición y dictará las normas, pero yo creo que es un problema de normativa ahora mismo y que hay que regular el funcionamiento de los, de los patinetes, porque no deja de ser un sistema válido de, de transporte y me parece una pena en no poderlos utilizar. Eso sí, hay que utilizarlos o bien en la calzada o bien en los carriles bici, en los carriles que, que estén eh, fabricados y, y instaurados a efecto ¿no? uh
0: -huh. Desde luego llama la atención, sobre todo porque parece que con estas nuevas no movilidades el, el ciudadano es el que es el que más se ve favorecido porque desaparezcan los coches y sin embargo, bueno, pues claro, es lo que dice un poco Francis, que así como las bicicletas tienen su sitio, además ocupan, ocupan su lugar, es difícil ver una, un, una bicicleta ya por las aceras, generalmente eh, suelen ir ya por, por, por las calles, por el asfalto, compartiendo espacio con los coches, incluso tienen su propio carril. Pero los monopatines eh, aparecen de, desde cualquier lado, se dejan en cualquier sitio, de cualquier manera, en, al lado de los árboles, y me eh, parece que se ha sido precisamente no tener una base que igual era igual confería más más libertad, ¿no? que, que una bicicleta, pero no tener esa base, pues es lo que sí. Sí. lo que ha dictado la sentencia ah. de muerte por el momento en en por París. El momento.
1: Sí. Ha, 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 ...ha habido, esta semana yo he visto dos vídeos en, en estos programas que ponen vídeos curiosos... ...de un señor transportando en un patinete una bombona de butano... ...llevar un patinete sentado, la decima encima de la bombona, y iba con su patinete por ahí... ...y otro llevando una lavadora... ...entonces claro, pues, dices, hombre, es que esto está hecho para que vaya una persona... ...tienen un límite de velocidad muy, muy reducido, creo que son 25 kilómetros por hora... ...la gente los truca para que corran más, bueno, pues no se debe hacer... ...y luego... ...tengo que llevar un casco y debo respetar por encima de todo al peatón... ...vamos, no respetar al peatón, al peatón respetándole parándome los semáforos... ...porque debo ir por una zona especial para las bicicletas, un carril bici... ...o bien por la calzada, ¿qué pasa? Que eso es peligroso para la gente de, de los patinetes y decide ir por la acera... ...porque va más seguro, claro, sí, pero los que no van seguros son los peatones... ...entonces bueno, pues en este caso ya digo que, que es un problema de... De regular, eh, es, no es un problema fácil, eh, no, es un, no es un problema sencillo, pero los ayuntamientos tendrán que hacerlo porque se, va a haber una avalancha de sistemas nuevos de movilidad, incluyendo los, los patines también, y por qué no un patín, un, patín, una, unas, un patín de estos que tienen cuatro ruedas en línea, que se mueva con... ...con una pequeña batería que, lleve, que lleven bajo la bajo la planta de los zapatos... ...el patín se puede, vamos, de hecho eh, hay aparatos de, que no son patinetes... ...que es una especie de rueda que también la gente puede circular con ellos... que ...con baterías, bueno, hay, la, la imaginación de los ingenieros es, eh, es eh, enorme... ...y seguro que van a poder, seguro que en las ciudades van a surgir... Eh, ...nuevos sistemas de transporte que la gente se los está solicitando porque... La gente en las grandes ciudades quiere dejar el coche, yo evidentemente, eh, el coche para mí es el primero a mucha distancia de cualquier otro sistema de transporte, no hay otro, pero lógicamente cuando ya se convierte en un problema pues habrá que tratar de solucionarlo, yo desde luego eh, ya le puedo decir a, a, o lo, lo aseguro a los oyentes que en las grandes ciudades no utilizo el, el coche ni muchísimo menos porque no estoy puesto a que se enriqueja conmigo la gente que me, que, me, que me cobra por aparcar y luego por, por la incomodidad que, es, que, que, que significa. ¿no? Pero vamos, ya te digo que bueno, que esto habrá que regularlo, y yo creo que, que incluso en París, incluso en París, se va a poder regular y la gente va a poder eh, eh, circular con los patinetes. Eso y, habrá es, que, eso es. y habrá que perjudicar y habrá que, eh, digamos que que penalizar a los que lo hagan mal. Habrá que convivir, como siempre, convivir claro, con, claro. Con,
0: con esa movilidad. Eh, di, dicho pues... lo cual, eh, yo creo que hay una anécdota, bueno, un pensamiento que he tenido recurrente, puede que alguna vez ya lo, ya lo haya contado en este programa, en este Marca Coches, y es que, bueno, en mis tiempos mozos, cuando, cuando estaba de moda, por ejemplo, la ciencia ficción, ahora también, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora eh, Cuando éramos jóvenes igual teníamos más imaginación, siempre pensábamos sí. en cómo serían... Eh, las, las ciudades del futuro, ¿no? Eh, que es, es un tema casi casi recurrente. Y, y al comienzo de los años 2000, cuando, cuando decían... ¿Cómo serán las ciudades dentro de 20, de 30 años? donde estamos, no? O sea, lo, lo último lo último que, que se hubiese dicho en el año 2000 es que iban a volver los patinetes o sea que, que los patinetes era era un, pues eh, casi un, un objeto de la infancia de nuestros padres una cosa sí. así sí. Y que era que era el monopatín de, de que sí que lo hemos conocido nosotros pero con con ese palitroque para poder cogerlo de, de las manos y poder ma, manejarlo era era algo desde eh, sí. de los años 50 y para, sí. para rato pensábamos que, que podría ser protagonista en la movilidad del futuro de las grandes eh, ciudades que nos imaginábamos, pues yo qué sé, con, con coches voladores, o, o con aviones pequeñitos, o con drones incluso, o con, ¿no? O con el
1: patinete de, de regreso al futuro.
0: Eso con, el de re, eso, con el que volaba, ¿no? El que volaba claro, que eso se ha
1: especulado también de que había alguien que lo había había que que lo que lo, había, lo estaba ensayando y tal, bueno, se ha quedado en, 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 en nada, no, no lo sé, por lo mismo hay gente que sigue... ...tratando de, de desarrollarlo... ...pero bueno, efectivamente... ...pero volver al patinete, ese patinete que teníamos... ...o que tenían... Eh, yo, ...yo no lo tuve, pero vamos, mis hijos sí... ...de esos que ibas con la pierna... ...con una de las piernas, da, dándote... ...ibas de encima, de, 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 te dabas te dabas inercia... ...con, con el con, la, con el pie... ...y luego, pues ibas un poquito, unos metros... ...y luego otra vez igual, ¿no?... <risa> y, ...y efectivamente, tienes toda la razón... ...o sea, no pensábamos de, de ningún modo... ...que en esta época, ni, ni que lo hubiera... ...ni que serían... Un, un problema por la masificación que, que hay en uno, en muchas ciudades. Mm.
0: Eh, vamos a empezar a hablar de, de, de los temas que tenía yo preparados por aquí sí. y los que nos habías propuesto tú. Bueno, para empezar, eh, ya que es el primer fin de semana de, del mes de abril, bueno, en realidad sí, es el segundo, tenemos... pero como días hábiles, ya que uno y dos fueron sábado y domingo, tenemos los datos del mes anterior, es decir, del mes de marzo, datos de venta sí. en nuestro país, y hay que decir que son... Muy buenos datos pues, de venta. Pues sí, de matriculación, vamos. De matriculación, sí, que a veces... De matriculaciones, pero vamos. Es sí, verdad es que, un, es... que hay que ser estricto porque a veces en las sí. matriculaciones, todos lo sabemos, llegan con mucho retraso claro. eh, y a veces están pendientes de que llegue un microchip y llega una riada de microchips de golpe no. y entonces se matriculan un montón de coches de golpe porque, porque se puede dar salida a los coches que se habían vendido en los últimos es...
1: meses, ¿no? Es la diferencia entre coches que llegan al usuario final, al conductor final, al comprador, y otros coches que las marcas pueden, pueden matricular y con, con digamos, pueden matricular efectivamente y no, y no se han vendido, ¿no? son coches que están todavía en los concesionarios. Pues como tú decías, muy buenas cifras. En, en marzo se han matriculado 99.524 coches y eh, ha subido el mercado nada menos que un 66,1 eh, en total, llevamos un año, por pues bueno, de 164.000 unidades que se matricularon en 2022, en este periodo, de enero a marzo, pues en 2023 hemos matriculado eh, 237.563 vehículos, un 44,5% más, eh, más, ¿no?, de, de subida. Eh, tengo aquí una, una relación de las marcas, cuánto han subido, ¿no?, por ejemplo, la marca más, digamos, más importante es el volumen, ¿no?, porque a las marcas pequeñas, pues eh, vender 100 coches puede significar un aumento del 200%. ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo Citroën, que sube un 38%. Voy a dar cifras de marzo, porque es el, el mes más significativo. Eh, Cupra sube un 100,1. Esta marca no vende mucho, pero bueno, ya, tiene, ya son 2.600 unidades al mes, que no es tampoco una cifra baja. ¿no? Eh, Dacia ha subido un 140% en el mes de marzo. Luego tenemos Ford solo sube un 48,2%, esta sigue su travesía del desierto, como yo digo... Eh, ...luego tenemos Hyundai, un 37,8% eh, y Kia, un 30,7%... ...son dos cifras malas, pero claro, es que Kia y Hyundai... ...están teniendo cifras muy buenas en estos últimos meses... ...son, junto con Toyota, las únicas marcas que se salvan de la quema... Con lo, ...vamos, se salvan de la quema, que tienen unas cifras mencionables... ...los demás, pues bueno, han, han, han ido... Trampeando, y claro, lógicamente ahora Cuando sube el mercado, pues ellos tampoco Suben tanto como, como el resto ¿no? Porque no están tan, tan separados De las cifras de otros meses ¿no? Por ejemplo, Nissan sube Un 72,4 Opel un 79 Peugeot un 82 eh, Renault un 98 O sea, eso significa casi prácticamente Bueno, Nissan prácticamente Haber vendido el, el, el doble De coches eh, que en, en este marzo que el del año pasado Seat un 89%, eh, Toyota un 97% y Volkswagen, pues solo un 43,8%. Aquí no hay mucho que mucho que rascar, Volkswagen no está pasando por una buena época, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, eh, tenemos que la, en, en, el, en el queso ese que, se, que, que nos ofrece ANFAC, de, de, el mercado de turismos por eh, tecnologías, por decirlo de alguna manera, pues los motores de gasolina son el 45,20%, el diésel, el 13,91%, los eléctricos puros siguen en un 4,34%, aunque son más porque lógicamente el mercado ha subido, el mercado está subiendo, pero, pero eh, tampoco es que sean muchos. Híbridos enchufables, el 5,98%, el, 5 el 6%, gas 1,68%, y los híbridos no enchufables, el 28,89%. Todos los coches en, en, en el cupo de los otros. Todos estos coches, eh, los de gas, los de híbridos, los eléctricos y los híbridos enchufables, han subido en total un 71,2% en el mes de marzo, ¿no? Lo que no está mal, han, han matriculado hasta 40.000 coches, ¿no? No, está, no está nada mal, ¿no? Luego, eh, el, el, el mercado eh, está encabezado en, en marzo por Toyota, eh, seguido por Peugeot y Seat, ¿no? Eh, no hay ninguna marca premium entre los, los coches más, entre las marcas más, más vendidas, no se mete como habitualmente se mete. Oye, oh, sí, perdón, 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 lo estoy leyendo mal. Mercedes, Mercedes está en el noveno lugar. Y luego en el acumulado, pues Toyota está en primer lugar, después Seat, Peugeot, Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault, Dacia, Citroën y Mercedes está en décimo lugar. Y por modelos, pues el Seat Garona es el coche más vendido en, en marzo. Eh, yo sigo insistiendo que los alquiladores tienen mucha importancia porque el Seat Garona se vende muchísimo para alquilado El Toyota CHR para mí es el primer coche de no alquiladores y con 2.943 unidades. Después el Opel Corsa, Peugeot 2008 Hyundai Tucson, que no está tan, tan digamos, brillante como estuvo el año pasado, Nissan Qashqai, Dacia Sandero, Kia Sportage... Seat Ateca y Fiat 500, y en el, y en el acumulado de los tres meses, el Seat, Arona, el Seat Arona sigue siendo el líder, Dacia Sandero está en segunda posición, Toyota CHR en, en tercer lugar, después 208 Corsa Ibiza, Tucson, Sportage, Fiat 500 y Toyota Corolla, y como te decía hace un momento, el Toyota Corolla pues va... A, a, ...tiene que crecer porque ha estado dos meses prácticamente sin unidades... ...y lógicamente en, ya está entre los diez más vendidos... ...y yo creo que va, en los próximos meses, va a seguir subiendo... ...porque si suben los híbridos, sube Toyota y sube, y sube el Corolla, ¿no?
0: Claro, es curioso, eh, lo hablábamos esta semana, ¿no? Eh, eh, la cantidad de, de vehículos híbridos que se están metiendo en nuestro país... Y, ...y sobre todo, híbridos no enchufables... Que, que es claro. una de las cosas que, que que yo siempre he remarcado con, con esta llegada de la electricidad, ¿no? Eh... Miramos, la, miramos dónde están los coches, de, de día los vemos circulando, de noche, sí cada vez hay más garajes, lo, 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 todos los pisos nuevos sí. eh, tienen su, su garaje propio, comunitario, eh, pero en las, las calles siguen llenas de coches. Las calles, sí, eh, por, la, sí. por las noches, en la mayoría de los barrios, aunque estén casi deshabitados, o sea, nuevos barrios de Madrid que conocemos un montón, sí. eh, eh, hay, hay, hay coches por todas partes e incluso cuesta poder aparcar, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esos coches? Bueno, pues yo supongo que en buena medida el que... El que el comprador quiera que su coche sea medianamente eléctrico, pero que no pueda permitirse tener un enchufe o tener un parking propio, ya sea comunitario o, o en una vivienda unifamiliar, bueno, pues eh, pensará en, en el híbrido, el, el microhíbrido o el híbrido no enchufable. Yeah. Y, y, y entiendo que, que es una solución, pero... Pero primero, de, de consumo, ya sabemos que estos coches tampoco es que, que regalen tanto consumo. O sea, que que, que que no es una solución de grandes porcentajes de diferencia con, con relación. De hecho, eh, siempre lo hablábamos, ¿verdad? Que el Prius eh, consumía, consumía menos, es verdad, pero a baja velocidad. Y cuando subía la velocidad, claro, con, sí. con el peso de las baterías, eh, incluso claro. eh, era el, el motor normal, digamos, el motor de combustión de gasolina consumía más de la media eh, por, por, precisamente por eso porque parecía que siempre iba muy cargado ese coche con las baterías ¿no?
1: yo, creo, yo creo que, que el mercado eh, se está digamos eh, dirigiendo primero hacia precio, es decir un coche eléctrico ya sabemos que es muy caro ...un coche híbrido enchufable ya sabemos que también es muy caro... ...sube mucho el precio porque lógicamente... Ese, ...el que sea enchufable eh, trae como consecuencia que tenga más baterías... ...para recorrer esos 50, 60, 70, hasta 100 kilómetros... ...que algunos fabricantes están dando... ...entonces lógicamente la gente se va a los híbridos por precio... ...también se va por etiqueta... Eh, ...tenemos una etiqueta Eco que bueno, que nos permite... ...bandearnos por las ciudades y hacer los mismos recorridos... ...que hacíamos eh, antes... Y también es una tecnología que ha evolucionado muchísimo, la tecnología híbrida completa. Ha evolucionado muchísimo y entonces ¿qué sucede? Pues que las cajas de cambio son mejores, que los coches no tienen esa, esa, ese diferencial de consumo entre ir por carretera y por ciudad. El coche en carretera, los coches en carretera se comportan mucho mejor gracias... a a que los, las cajas de cambio se han desarrollado, sobre todo las que llevaban CVT, los, todos los Toyota llevan ese tipo de, de cajas de cambios, y digamos que han hecho un trabajo eh, enorme, han, han, le han dedicado mucha energía a mejorar el funcionamiento de estas cajas de cambio cuando le pedimos al coche más energía, ¿no? Y ya digo, y, y, y son estas cosas, y luego además también, perdón, que eh, eh, en, en ese saco de híbrido... Eh, mmm, pues estamos también metiendo una categoría que no debería estar ahí, que es la de los, la de los híbridos suaves, que también tienen la misma etiqueta y que no sabemos cuándo eh, aquí la, de, la Dirección General de Tráfico se pondrá manos a la obra, se remangará y dirá, oiga, mire, que están a los fabricantes, ustedes están nos han metido un gol por, por, por la escuadra y, pero ya una vez nos lo meten, pero ya no van a estar metiéndolo durante años. Vamos a tratar de legislar eso y... ...darle el nivel tecnológico y de, y, de, y de emisiones real... ...y trasladarlo a esa etiqueta que nos va a permitir circular... ...por sitios, porque claro, que, que yo pueda circular con una etiqueta... ...con un coche híbrido suave, de estos que, que, que sigue, que está siempre... ...con el motor térmico eh, funcionando y que, no, y, que, y que y que también... Lo, eh, ...por los mismos sitios que voy con un híbrido como un Hyundai Tucson... ...que lleva un sistema híbrido completo... Pues me parece un poco que ya que haberlo, ya, ya deberían haberlo solucionado. Pero bueno, ya sabemos que las cosas de palacio van despacio y que hasta por su cre, entiendo yo que la próxima legislatura no se van a meter a. A, ya digo, no, no se van a poner a trabajar y a desarrollar estas nuevas etiquetas, la etiqueta, la famosa etiqueta D, que seguramente era la que, la que se iba a establecer, para dar cabida ahí a todos estos coches, que no son ni muchísimo menos híbridos convencionales o híbridos. En el amplio, en el, en el amplio eh, sentido de la palabra, ni son tampoco, por supuesto, ni desenchufables ni, ni eléctricos. ¿no?
0: Oye, ¿te parece que abramos un poco el abanico a nuestros oyentes eh, a través del sí, correo electrónico? Perfecto, perfecto. A través de marcacoches.com, después de haber hablado de las ventas del último mes, del mes de marzo. Mm, buenas noticias, ya decimos que siempre. Hay que tener en cuenta que, que las remesas de microchips a veces adelantan y que de repente en un mes podemos tener una subida. A ver si se mantiene en abril, eh, a ver si a ver si vamos viendo o afinando los números dependiendo de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo, lo vimos mucho con Tesla, ¿no? Que, que de repente el, el Tenían la posibilidad de matricular 3.000 coches y los matriculó el mismo mes. Y el mes anterior apenas había matriculado nada porque eh, no estaban disponibles las unidades. Así que, bueno, eh, llevándolo a grandes números, todo esto se diluye. Pero es verdad que eh, ojalá siga la tendencia alcista en el mes de, en el mes de abril. A ver, eh, correo electrónico. Mm, nos escribe Carlos. Eh, precisamente sobre un híbrido enchufable automático, el Ford Kuga. Dice, buenos días, me gustaría saber si es buena elección la reserva realizada para comprar un Ford Kuga ST-Line X 2.5 que eh, es decir, eh, híbrido enchufable, 225 caballos automático. Es la primera vez que conduciré un híbrido y además automático y tengo 56 años. ¿Qué le podemos decir a Carlos que ya ha he hecho la reserva y que igual está un poco... Eh, igual está un poco preocupado por lo que veo, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos, yo le diré que, que, que no tenga ningún problema con lo automático, con el coche automático y, y menos con el ser un coche híbrido. O sea, el coche híbrido lo bueno que tiene es que lo que tenga que hacerlo hace solo. O sea, no tenemos nosotros que tomar ninguna medida ni hacer nada especial conduciéndole, nosotros le arrancamos. ...y él arrancará o no, <ríe> depende de cómo tenga la batería... Eh, eh, ...si nos movemos despacito iremos en y como... como ...vamos, de hecho, eh, está hablando de un híbrido enchufable... ...entonces, uh -huh. elegiremos nosotros como vaya... Él, él, por ...él por defecto saldrá y empezará, empezará a circular como eléctrico... ...si no le decimos lo contrario... ...y cuando se acabe la batería, pues pasa a motor de explosión y ya está... ...o sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada en ese sentido... ...ni siquiera tampoco... ...con el tema de la, de la, de la batería, o sea, del, de, del, cambio, y del cambio automático menos todavía... ...o sea, es un, 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 un peso que nos quitamos de, que nos quitamos de encima, ¿no? eh, ...bueno, a mí me parece un coche, eh, de hecho, vamos a dar la semana que viene los datos... ...porque, siempre, como siempre son muchos datos de ventas, cada vez hay más estadística... ...y lógicamente son muy farragosos, pero le puedo decir... ...que dentro de los híbridos enchufables, eh, como el coche que se ha comprado el Ford Cuba que se ha comprado, el coche más vendido precisamente es el Ford Kuga, o sea, y cuando el coche más vendido es el Ford Cuba, pues por algo será, ¿no? Es un coche que tiene una autonomía eléctrica de 65 kilómetros, con lo cual está bastante por encima de la media, la media son entre 40 y 50 kilómetros, depende del tipo de, de utilización que le, que le demos, lógicamente, si circulamos mucho por carretera, pues, pues esos eh, 40-50 kilómetros e incluso esos 65 se quedarán un poco por debajo y si vamos en ciudad pues pues tendremos mucho, mucho más recorrido que, que, que realizar. Incluso podremos incluso superar esta, 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 esta medida, este, esta distancia de en este caso, en el caso del, del Cuba, 65 kilómetros. La, la generación anterior tenía. 56, o sea que lo que ha he hecho ha sido aumentar las baterías y aumentar o aumentar, vamos bueno, aumentar baterías, capacidad de baterías, densidad de baterías concretamente y además también, lógicamente, lo que ha he hecho es que utilizar también motores que consuman menos. O sea, eso es, por un lado tienes que bajar los consumos y por otro lado tienes que subir la capacidad de almacenamiento para aumentar en cualquier coche eléctrico la, la autonomía. ¿no? Por eso digo que, que el coche, el Ford Kuga, pues es un coche que. que, que que está en el primero de la lista y, y supera incluso al Link Go, Link Go, que es un coche eh, que, que ha entrado desde Japón, con tecnología Volvo, de una manera arrolladora en, en nuestro país. Bueno, pues el Ford Cuba mantiene 486 unidades en marzo y 1.300 en, en... Con lo cual, bueno, digamos que tiene el espaldarazo del mercado y a mí, por lo menos, Ford, en cuestión de calidad, en cuestión de funcionamiento, en cuestión de definición, tanto del interior como del exterior me parece que es una marca eh, que sinceramente yo creo que, que y no digo que sea el mercado el que, al, al que echarle la culpa yo creo que es una marca eh, poco reconocida en el mercado en, en, entre los compradores eh, debería estar eh, en, en mejor posición porque yo creo que la calidad y el diseño que tienen los Ford pues eh, y la fiabilidad pues eh, no, 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 no están reconocidas con esa situación que tiene, que, que, que tiene el mercado, pero bueno, eh, no, no, han, no han conseguido eh, encajar en el mercado, no sé si será por tema de publicidad, si será por tema de... no lo sé, pero la verdad es que yo creo que el mercado, eh, los compradores, el mercado en general es injusto con Ford, porque yo creo que debería vender más unidades de las que, de las que vende, Está situado más arriba pero bueno eh, alguien lo estará haciendo mal insisto alguien lo estará haciendo mal y yo creo que no es el producto que vende el que el que tenga la culpa uh -huh.
0: eh, pues, eh, pues sí mm, a ver eh, en, en este en este caso concreto lo que tenemos que decir es, es bueno algo tendrá el agua cuando la, cuando la bendicen, no y si el por pues claro, Cuba ha entrado ha entrado en el número uno en ventas pues eh, sí. será será también por algo por, por todo eh, que... porque para estas cosas sí, cuenta sí, sí. cuenta desde campañas de publicidad tener una buena red de concesionarios porque por mucho que te digan compra este coche si no tienes un concesionario a la vuelta de la esquina sí. o donde pues igual pues, no pasas por ahí
1: todo cuenta yo creo que no es tampoco por la red de, de... ...de concesionario, fíjate, o sea, no. que tengo... ...es que yo tengo Ford y los llevo al taller... ...y la verdad es que, bueno, pues pues no... ...ni, ni me dan problemas, ni ni, ni ni la red de concesionarios tampoco... ...o sea, yo creo que, a lo mejor tengo suerte... ...de que tengo un concesionario que... ...que, mmm, fiable, ¿no?... ...pero lo que sí es verdad es que yo creo que Ford... ...y lo he dicho muchas veces aquí, el, los oyentes que, que me sigan... Eh, ...sabrán que, que Ford es una marca... ...desde el Fiesta hasta cualquier otro producto que tiene una personalidad muy sobre todo los modelos que venden en Europa ¿eh? uh -huh. eh, y que yo creo que no se merece no se merece el, el estar en la situación en la que en la que está en, en el nivel de ventas en la que está yo creo que Ford se merece es que vende ha vendido 9000 coches en lo que en lo que llevamos de año y espérate que estoy buscando ha vendido 9.000 coches, en lo que llevamos, bueno, está eh, el décimo, pues estará a lo mejor entre el 15 y el 20, ¿no? Yo creo que no es una situación real de Ford, porque ya digo que que el diseño y la calidad de su producto, pues no, no le, le, yo a priori comparo y le pondría más arriba que otras marcas que están muy por encima, ¿no? uh -huh.
0: A ver, eh, voy a seguir leyendo otro correo electrónico En este caso lo firma Javier Es algo largo, pero me parece interesante ¿eh? Lo he leído así un poco por encima Y lo he puesto aquí en, el, en, el, en, la, en la pila De los que además nos puede, nos puede abrir otro, otros temas Porque fíjate, no recuerdo yo demasiado que, que nos hayan hablado de esto Que es casi casi una interioridad de las marcas Pero que viene bien conocerlo y saberlo Y que luego si te paras a pensar Es lógico que las empresas lo hagan así Voy a leer eh, Javier dice, hola, buenos días, soy oyente vuestro desde un poco antes de la pandemia. Ya os he preguntado varias veces, sobre todo a Francis. Ahora tengo otra pregunta que haceros sobre el Cupra León. Siempre he tenido la sensación de que Cupra está limitada en tecnología por Volkswagen y Audi, sobre todo en las generaciones de los motores que usan. Me explico, cuando Volkswagen y Audi usan sus motores más punteros como los 1.5 y los 2.0 de máxima potencia... Noto que a los 3 o 4 años de salir no llegan a Cupra y esto lo he pedido comprobar con los Cupra con terminación VZ y motores de 5 cilindros Todo esto lo digo para situar mi pregunta, he visto recientemente el Golf Serie 8 que es un compacto y hay una versión eh, por lo menos con tracción a las cuatro ruedas O sea un 4Motion como el Cupra León Sport Tourer, la pregunta es la siguiente... Ya que han pasado unos años que Golf monta esta tracción, ¿sabéis si Cupra tiene pensado sacar el león compacto con tracción a las cuatro ruedas, como en el caso del Golf? Espero que no os moleste el rollo que os he pegado, pero quería, eh, además de la pregunta, dejaros mi sensación que tengo eh, sobre que los Cupra están algo limitados. Antes de despedirme, se me ocurre otra pregunta. ¿Creéis si sería posible y factible que Cupra saliera del grupo Volkswagen para ser una empresa española de coches deportivos de gama media? ¿Tendrían base, y conocimientos y tecnología suficiente para desarrollar sus propios motores de combustión interna con sus culatas diseñadas por ellos, pistones, cilindros, etcétera? Eso es todo. Felicidades por el programa. Yo siempre os escucho en directo, tanto desde la cama como cuando estoy fuera por ahí, cuando he quedado con mis amigos. ¿eh? Me llevo mi mini radio, pilas auriculares y me pongo a escucharos. Enhorabuena por el programa. Hablad más de coches y dice, y menos de ventas. <ríe> un saludo. Pues, no sé si ha, si ha llegado hasta, hasta este momento del programa de hoy. No sé. No sé si, si le, bueno. nos estará escuchando o no. Pero bueno, el caso es que... A ver, eh, para empezar, mira, sí. voy a empezar por la última pregunta para decirle que, que, que es impensable que Cupra eh, deje de estar en el grupo Bag. Cupra es, sí. digamos, una, un, una pequeña excisión de, de, de SEAT, que es, que es algo... ...casi, casi más de marketing... ...llevado a otros extremos... ...pero lo están haciendo muchas marcas... Hay como una especie de, de fragmentación dentro de los mismos grupos y dentro incluso de las mismas marcas. Por ejemplo, lo hemos visto en Citroën con DS, ¿no? DS tiene su propia personalidad. Eso es una marca eh, que se separa de, de Citroën y también ha pasado antes con, bueno, eh, y, y está pasando con, con, con varios eh, con, con, con varias marcas en diferentes en diferentes, eh, en diferentes iba a decir conglomerados industriales ¿no? de, de, en este caso estamos hablando del grupo Bag y, y Francis eh, ni Cupra ni Seat a corto plazo ni a medio tienen, tienen previsto ni siquiera hoy una idea eh, de abandonar el grupo BAG y ser independientes de hecho el mercado lo que manda es que ocurra todo lo contrario ¿no? que, que cada vez estos grupos tengan más y más marcas y sean más y más grandes
1: Vamos Él hablado de tecnologías de, de sí. que estaba un poquito de lado yo entiendo que Cupra es una marca, ahora mismo, que está muy apoyada por el grupo Volkswagen. Eh, es una marca diferente a todas las que ha tenido hasta ahora. Y yo creo que está eh, tiene un futuro estupendo en, dentro del grupo Volkswagen. Porque, bueno, ya hemos dicho muchas veces que el grupo Volkswagen... ...pues como buenos alemanes... ...pues miran más hacia el este de Europa... ...Skoda es el ojo de... ...después de Volkswagen evidentemente... ...después de Volkswagen y de Audi... ...todas las marcas estas... ...pero si comparamos las marcas... ...que, a... que absorbió el grupo Volkswagen... ...fuera de las fronteras de... De... de Alemania... ...pues yo creo que la marca Skoda... ...tiene todas las papeletas para convertirse... ...en, el... en la estrella de la marca... De... de ...una de las estrellas de Volkswagen... Eh, no hablando de coches baratos, porque ya no son baratos, sino hablando de un tipo de coches especial, la marca que más se ha desarrollado últimamente ha sido después de Cupra, porque Cupra ha nacido y se ha desarrollado desde prácticamente cero. Entonces, bueno, yo creo que Volkswagen tiene, Volkswagen, eh, Skoda, tiene todas las papeletas para convertirse en una de las estrellas del grupo Volkswagen de aquí a futuro. De hecho, es la marca del grupo que más eh, eh, está subiendo, que más importancia está teniendo a todos los niveles, ¿no? Cupra es una marca, ya digo, especial que yo creo que ni siquiera en Volkswagen pensaban que podían tener el, el éxito de ventas que se está teniendo y, digamos, el desarrollo que no solamente en España, sino que también en Europa está teniendo. ¿no? Yo creo que eh, la apuesta es bastante realista. Y con relación a lo que me decía del León, yo creo que Cupra lo que va a hacer o lo que va a pasar dentro de un tiempo, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿Mm? porque y tampoco lo han dicho ellos, evidentemente, pero yo creo que lo que está buscando es una gama propia. Y la gama propia no pasa por desarrollar el Ateca o el León. La, claro, la, o sea, por, la por la desarrollar, propia, no digamos, los... Eh, los coches suyos. Y, ¿hmm? y, por ejemplo, tiene el Born, tiene el Formentor... Tiene el Terramar, tiene el, 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 el Raval, que va a salir de aquí, eh, ahora mismo se habla del Urban Rebel, que es un coche concept compacto, con, con pequeño, y un coche concepto, y que va a tener el Raval, que va a ser el coche de arranque de la gama. No ha cogido el Ibiza, por ejemplo, que podía hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que, lo que intenta, lo que va a intentar el Volkswagen o lo que está intentando es ahora quiere gama por eso tiene al león y y al, al teca dentro de nada eh, dentro de nada en un tiempo me imagino yo yo creo que, que por ahí van los tiros pues van a desaparecer estos modelos y ya no habrá cupra león ni cupra teca porque serán coches de seat o no porque sea lógicamente yo creo que está viviendo una transformación eh, y no se sabe en cierta medida eh, si, si la transformación va a ser para arriba o para abajo es decir que se quede como una marca de coches más baratos y de coches eh, que se vendan en toda Europa, pero como una marca económica, en el sentido de que tenga una gama limitada, que tenga una gama pequeña limitada, y bueno, se hablaba en cierta medida, se hablaba de, de Volkswagen, que quería comprar, no sé qué marca era, para hacer una especie de marca Dacia, eh, coger coches, mmm, tener una marca que vendiera coches baratos, como Dacia, eh, y que bueno, que, que, que también hay un mercado emergente en Europa, vamos, muy
0: Sí, muy, porque al final, eh, siempre que, que el grupo baja ha hecho eso, eh, ha, ha terminado teniendo marcas muy por encima de, de, de digamos, de donde, eh, donde se, se produjo la, la venta. Igual en el caso de Seat se puede ver menos, pero en el caso de Skoda creo que es bastante evidente, ¿no? Skoda, en muchos aspectos, tenía cierto paralelismo con Dacia, y, y Skoda ahora está en Skoda. varios escalones por encima de donde, por lo menos de una marca muy centrada en el mercado de Europa del Este eh, y, y, que, bueno. y que apenas salía de allí, ¿no? Los primeros Skoda, cuando... Eh, más, sí, pero... Eh, pero ya eh, la ha conseguido darle una imagen muchísimo más global pero, y, y sí. a varios escalones, ¿no? Pero
1: ahora, ahora mismo solo tenemos que coger... Eh, la gama Skoda eh, incluso la que se, la que se eh, comercializa en España y coger la gama Seat y vamos a ver un montón de coches que están en, en Skoda y no están en Seat es decir eh, una gama que tiene un escalonamiento de producto Skoda tiene un escalonamiento de producto enorme enorme a nivel sub a nivel mientras que Seat está ahí un poco ...más limitada, de hecho, por ejemplo, el Ibiza, que era la estrella, ya no es la estrella de Seat... ...y el Ibiza era un coche muy importante, es verdad que el Arona, que la Teca, que el, que el Tarraco... ...tiene una gama de sub, pero si comparamos la, la, la gama eh, de Seat con la de Skoda... ...pues vamos a ver que se va a notar claramente que, que Seat apuesta más por eh, Skoda que por, que por Seat... ¿Por qué? Porque la quiere situar en un sitio que no sé si nos va a gustar a nosotros como país, porque, lógicamente, como compradores de coches, porque tenemos una especie de, de ¿cómo se diría? Una eh, la, eh, la apreciamos mucho a la marca, porque la consideramos que es una marca española de toda la vida, aunque siempre ha estado bajo el designio de otros grupos, de, otro grupo, de Fiat, de... bueno... Y entonces ya digo, pero, pero lo que se ve es que ahora mismo, por ejemplo, 2, 3, 4, ahora mismo o sea tiene 5 productos, 5. Y me voy a ir a escoda y 5 productos que se vendan en España, ¿eh? o sea, que se vendan en España. Uh -huh. Y me voy a escoda y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 productos, entre berlinas el Super... ...tiene eh, sub eléctricos, no eléctricos, en fin... Eh, ...tiene el ENIAC, el CAROC, el, el que el Octavia... ...en fin, el SCALA... ...entonces bueno, pues 5 a 9, ¿no?... ...entonces, eh, si quieres tú conseguir volumen... ...pues con 9 productos seguramente lo conseguirás... ...si quieres conseguir volumen con 5 productos... ...pues va a ser complicado... ...y de hecho lo estamos viendo... ...entonces bueno, lo que quiero decir con esto... ...es que dentro del grupo, yo creo que a futuro... ...la marca va a apostar más por Cupra que también nos viene bien a nosotros, como una marca deportiva y tecnológica, aprovechando 100% toda la, la base tecnológica a nivel de coche eléctrico del de grupo Volkswagen, mientras que sea, pues eh, vamos a ver en qué en qué se sustancia, en qué se queda, ¿no? Eh, yo ya digo que, que Oye, mi idea es que en vez de comprar una marca, pues van a coger y van a... Y,
0: y, y a... la primera parte de su pregunta, que era más técnica, eh, hablaba de, de la posibilidad... Esto suele ocurrir ¿eh? dentro de los grandes sí. grupos que a veces llega el desarrollo de un nuevo motor y, y se prueba, pues en, eh, digamos, en la marca premium… Y luego, bueno, pues esa tecnología va descendiendo, va filtrándose claro. a otro tipo. No solo de motores, ¿eh? A veces, eh, pues recordamos, ¿no? Pues yo qué sé, puede ser desde medidas de seguridad de, de los, sí, eh, pues, los airbags laterales, todo, por ejemplo, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Y que luego se van filtrando a poco a poco al resto de marcas. Sí, en el caso concreto de, de lo que decía, que claro, como el Golf, eh, decía, Golf Serie 8, eh, hay una versión con tracción a las cuatro ruedas, que si sí sí. iba a poder llegar alguna vez al Cupra León Sport Tourer que bueno eh, podría ser el paralelismo el, el modelo de la de, sí, pasa, de, de Cupra no
1: lo que pasa es que Volkswagen tiene que justificar que, Volkswagen, que, que que su marca la marca Volkswagen el Golf concretamente lo va a vender muy muy por encima del Toledo o, o, o bastante por encima del Toledo del, del, del León perdón en perdón del León en precio entonces claro tiene que separar la gama no puede vender un León con la misma tecnología que un Golf eh, y, a, y a diferentes precios. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, eso digamos que desde el punto de vista del de desarrollo de, de marcas, de, de que no se coman unas, se, se van a comer en cierta medida, pero que no se coman unas a otras de una manera salvaje, pues lógicamente... Y si quiero ganar dinero con Volkswagen, pues no puedo vender un Seat con la misma tecnología. Con la, con el, por ejemplo, no puedo vender un, un León con el, con el mismo motor, en teoría, que un Golf. Y a lo mejor no lo vendo con tracción total, porque eso es una, un síntoma de, de distinción de, de Volkswagen, que a lo mejor no se sustancia en ventas, pero sí en, 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 en prestigio, por decirlo de alguna manera. no Porque la gente mira, oh, fíjate, tienen un tracción total, y luego yo no me compro tracción total, a lo mejor me compro otro coche, pero he ido a Golf porque... Me, me, me apetece porque he visto que tiene una tecnología muy avanzada, inclu, incluida la tracción total. Y entonces, eh, y, y además también hay un, hay un problema también que esto, digamos que son eh, órdenes entre comillas que se pueden dar entre eh, a nivel de, de, de sociedad, ¿no? a nivel de grupo, no. Oye, este Seat se queda aquí y Volkswagen pasa aquí. Pero luego eh, el Seat, cuando de desarrolla un producto, dice, bueno, le voy a montar este motor. Pero claro, el motor me lo vende Volkswagen, me lo vende, me lo vende Volkswagen, no es que yo lo monte, no, no, Volkswagen me lo está vendiendo y tengo que ver o las suspensiones o la tracción integral y tengo que ver si ese precio al que me vende Volkswagen ese motor me entra para luego sacar un precio, salir con mi coche, y puede ser el Ibiza, puede ser el León o puede ser un futuro modelo que sea competitivo. O sea, como yo digo muchas veces, hay un almacén de unas estanterías llenas de producto y las marcas dicen, bueno, yo quiero eso, sí, pero, pero me están cobrando un, este, este dinero. Si cojo las suspensiones y esto y esto y este motor, el coche me va a salir carísimo, con lo, con lo cual no lo puedo coger. Entonces, en vez de coger el motor de 150 caballos, me quedo en 130 caballos. Y eso es un poco lo que se está haciendo. O sea, hay, hay normas, o digamos, o, o, o sí, órdenes, digamos, normas, mejor normas, que vienen desde la casa central que te dicen oye o sea te vas a quedar aquí porque Volkswagen tiene que estar aquí Escoda tiene que estar en, este otro, en ese otro lado y luego sea cuando desarrolla un producto dice bueno voy a desarrollar el nuevo Ibiza bueno pues voy a montar esto sí pero si te monto esto pues, Volkswagen me lo está cobrando a, tan, a tal precio con lo cual no puedo entonces pues eso esa esa complejidad digamos es lo que tiene el, el el desarrollo de, de, de producto dentro de un grupo industrial como Volkswagen. Lo mismo digo cuando Sean le, le fabrica un coche a Volkswagen, cuando le fabrica, cuando le fabricaba lo que estaba fabricando en Martorell, que le fabricaba el Audi A2 o tal, pues eh, Audi se va a SEA porque SEA se lo fabrica un poco más barato que si se va, por ejemplo, a Volkswagen o lo fabrican en la misma Audi. O sea, es muy complejo todo el tema de, de desarrollo industrial y sobre todo también cómo se ajustan la, 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 la fabricación, las tenemos que pensar que es como, tiene un poco de, de, de grupo, pero también tiene mucho de funcionamiento como marcas como marcas o como empresas independientes. Yo te compro a ti y me cobras, jolín, no, me, no, no puedo comprarte esto porque me sale el coche a millón, o yo te voy a vender a ti este producto, ah, pues me interesa porque me lo estás vendiendo, me lo estás fabricando más barato, que Skoda, o más barato que Audi, o más barato que, que cualquier otra marca de grupo, ¿no? Entonces, bueno, a eso se juega y por eso es tan complejo, digamos, la, esa dinámica de, de, entre marcas de grupos. Y bueno, a una les toca ganar, como a Skoda, y a otros, pues cada vez es más claro que le va a tocar perder, como, a, como sea.
0: Ya. Bueno, eh, no sé si hemos respondido a la pregunta. Si, si la pregunta concreta es si, si va a haber... Eh, si va a haber un, un Cupra León, yo no tengo noticias ¿eh? un, un Cupra León con, con la tecnología de, de las cuatro ruedas, de tracción a las cuatro ruedas de, sí. que tiene el Golf, yo no tengo noticias además este tipo de cosas es pues casi se suelen llevar en secreto hasta, hasta que se no, hace el anuncio yo, oficial
1: yo, yo, yo sinceramente no creo que, en este, no. Que, que, que a estas alturas de la película, cuando ya estamos hablando de, de de tecnología híbrida o eléctricas que
0: No, no que tiene de pinta. De, de hecho, generalmente sí. Eh, dentro de la misma marca. Si quieres esa tecnología, lo que te hacen es... Bueno, pues aquí está el Compate, Volkswagen Golf. Co claro. Un golf. Claro. Es como tú dices,
1: ¿eh? Es como tú dices. No no sí. hay otra forma. Sí.
0: En fin. Eh, mira, es, es que se, no sé, se nos ha ido la hora. Nos quedan, nada, cinco minutos eh, de, de los...
1: De los temas que habías planteado, tenía por pues mira, aquí... vamos a... A ver... Eh, yo yo prometo que la semana que viene hablaremos, cumpliremos el programa. Y más de coches. Pero ¿no? quiero hablar del, <ríe> del DFSK 500. El vamos DFSK 500, muchísimo. ¿vale? Vamos a hablar muchísimo de marcas chinas. Esta es una, este es un fabricante chino que está lanzando su producto ahora en España. Eh, es una marca eh, que, que forma parte del grupo Dongfeng y Socon. Dongfeng es una marca muy conocida porque estaba... Eh, marcas europeas estaban fabricando coches en, en China y, y trayéndolos a, a Europa ¿no? es un sub de, ta, de tamaño compacto eh, y que eh, digamos que es la, 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 la bandera del desembarco de esta, de esta marca en, en, en concretamente en España porque estamos hablando de que se vende en España mide 4,3 metros de longitud y tiene un maletero de 318 litros es un SUV en el amplio sentido de la palabra lleva un motor de 1,5 litros de gasolina que proporciona 106 caballos de potencia con un consumo medio de 8,3 litros ¿no? Eh, no es precisamente un consumo demasiado bajo eh, lleva un cambio CVT y toda la tecnología es, es de, de Mitsubishi ¿no? eh, como todos los marcas chinas y lo veremos ya digo en el, en el, en el programa porque tengo atrasadas algunas eh, algunas eh, Incorporaciones al mercado interesantes, incorporaciones al mercado de, de marcas chinas. Eh, tiene un equipamiento muy generoso, muy generoso. Arranque sin llave por botón. Eh, eh, tiene todo lo que todo lo que es, esperemos de un coche de este tipo lo vamos lo tiene, ¿no? Eh, el equipamiento ya digo tiene dos versiones: Luxury eh, e Intelligent. El Luxury cuesta 18.495. Estamos hablando de un su ...de 4,3 metros de gasolina... ¿eh? Eh, ...mientras que el Intelligent... ...sube a 20.495 euros... Eh. ...es decir, si comparamos con el resto de, de, de coches... ...y ya comparando igual con igual... ...porque ya las marcas que se venden en Europa... ...y en España... ...ya ambas pasan el filtro de EuroNCAP ...y de todas las pruebas... Eh, ...no pasa lo de antes... ...entonces podemos ver que el, que el precio es... ...súper eh, competitivo... ...además... Eh, ...ofrece una garantía... De cuatro años que se puede ampliar por solo 900 euros hasta siete. Eh, eso, pues, digamos que solamente una marca que confíe en su producto, pues te lo puede te lo puede hacer, ¿no? porque están obligados a tres. Creo que son tres, ahora son tres años lo que tienen que tener las, los, las marcas. ¿no? Destaca la marca que, vamos, puede, lo que anuncian también es que este motor. ...pues eh, se puede eh, convertir a GLP muy de, de una forma muy sencilla por 2000, eh, 2.200 euros... ...es decir que ya está la marca ofreciendo la posibilidad de que nosotros eh, lo pidamos... ...y que por 2.200 euros nos metan eh, GLP... ...con lo cual bueno pues estamos combinando lo mejor entre comillas de dos mundos... ...la gasolina y el GLP y eh, vamos a poder recorrer muchos kilómetros... ...por un precio bastante eh, razonable ¿no?... Eh, este modelo, el, el 500, se añade al 580 gasolina, al F5, al serie 3 eléctrico, se añade a una serie de productos que la marca pues está eh, vendiendo ya en nuestro país y que bueno, poco a poco digamos que, que, iba a decir que tomarán nuestras calles, no la van a tomar, pero sí se van a ver en el, en el mercado, lo mismo que Lincoln Co., en fin, una, unas, unas, una serie de marcas eh, provenientes de, de, de China que han entrado en, en Europa y están entrando de una manera eh, muy fuerte y muy contundente, o sea, aprovechándose de, 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 de diferentes eh, eh, beneficios de, de, que les proporciona este mercado y con unos precios más que razonables.
0: ¿no? Sí, a me da a mí que niveles. no va a ser la última vez que hablemos de estas marcas, no, no, y, la, de marcas chinas, sino al revés. Que Mira, va tenía... a haber una invasión y además en cuanto a precios muy competitivos y si, y si con esos precios además consiguen un buen producto pues eh, tenía tenía, la tenía gente preparada los va a la
1: información sobre sobre bit eh, eh, es busca busca tus sueños Beyond your dreams eh, sí. es una marca china creada recientemente y que da, va a dar mucho que hablar y la semana que viene sin falta Venga. pues hablare, hablaremos de ella porque ya digo que es quizá uno de los lanzamientos el lanzamiento chino más importante de, vale, de
0: que, se va, vale. que se va a
1: realizar solo con coches eléctricos
0: Pues ¿eh? la semana que viene prometido, ¿eh? estaremos de de esta Semana Santa y eh, hablamos de esta marca china y del mercado chino que nos está invadiendo eh, al menos con, con sus vehículos y sus coches. Eh, Francis, lo tenemos que dejar aquí, así que si alguien quiere buscar a Francis en redes arroba m Francis, ¿vale? Francis. arroba m info Francis, ahí, ahí lo tenemos y si no, en radio la semana que viene. Hasta entonces, Francis. ¡Venga! ¡Hasta luego!